0: Hola, Artista. Episodio 20.
1: Estás escuchando...
2: Hola, Artista. Hola, Artista. Hola,
1: Artista. Hola, Artista. El podcast de las artes escénicas y audiovisuales por Oscar Domínguez. Escúchanos a través de Apple Podcast, Google Podcast, Evox y Spotify.
0: Te doy la bienvenida a Hola Artista, el podcast de las artes escénicas y audiovisuales. Yo soy Oscar Domínguez, actor, cantante, director y coach de actrices y actores. A Hola Artista vamos a invitar a personas expertas, amigas, docentes y gente que admiramos a intercambiar impresiones sobre temas que nos interesan o nos preocupan. De la mano de profesionales vinculados o no a nuestro sector, Aprenderemos y reflexionaremos acerca de ideas, consejos y secretos de nuestra profesión. Queremos recalcar que aquí no encontrarás verdades absolutas y que este podcast parte desde nuestra experiencia completamente personal y la de nuestros invitados.
1: Y hoy hablamos con...
0: Mercedes Salvadores. Hola, artista.
1: Hola, artista. ¿Qué tal, Oscar? Hoy que pronto estoy aquí, ¿no?
0: Oye, me... y se hace la sorprendida.
1: <risa> es que soy actriz.
0: A ver, Mercedes. Claro, mírala. Me encanta, ya arrancamos así. Si es que ya es costumbre, bueno, costumbre si ha pasado una vez, pues qué honor tenerte a ti, precisamente, compañera de proyecto, coinvitada del último episodio de la temporada para cerrar por todo lo alto.
1: Estamos creando esta tradición que me gusta, sí.
0: Oye, a mí me encanta dedicarnos ahí un episodio mutuamente. Ole,
1: Bueno, y dedicarlo al tema que nos han propuesto.
0: Que tengo que decir que yo lo he pasado un poquito mal.
1: ¿Con
2: la propuesta?
0: Sí, o sea, quiero decir, no es un tema fácil. Vamos a decir, no, lo es. ¿no? Ahora lo veremos, pero creo que también la situación actual nos ha colocado a todos en esa misma en ese mismo barco, ¿no? De qué se me pasa por la cabeza, qué está pasando, qué me está pasando en el cuerpo con esto, ¿no?
1: Sí, y ciertamente es un tema que nos ha afectado a todos y a todas en algún momento más, o en mayor o menor medida.
0: Pues vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado Marta Mardó con la propuesta de este tema. Claro, vamos a escuchar a Marta.
2: Hola, artista Quería proponeros un tema que a mí me parece que quizá afecte a gran parte de la profesión y es eh, qué pasa con los periodos largos de parón. Habrá gente a la que le afecte en semanas, habrá gente a la que le afecte en meses y hay gente a la que le afecta en años. Ahí se da, de pronto, presiones de, bueno, el entorno en general, familia, amigos, gente conocida que te dice el, eso de a ver cuándo te vemos en la tele o y que te sale algo de lo tuyo. Eh, también sale por parte del entorno profesional que te dice que es que tienes que moverte, no puedes esperar a que te llamen, montátelo tú, tienes que estar acudiendo a todos los eventos, apúntate a todos los cursos que puedas y qué pasa cuando todo eso no funciona o cuando el móntatelo tú tampoco sirve porque, qué pasa, que hay que ser emprendedor, hay que saber ser emprendedor por otra parte, está como mal visto profesionalmente que digas que estás sin trabajar o que has trabajado poco ¿no? Si has quedado al margen Imagínate las actrices que paran por un embarazo O alguien simplemente que para Porque tiene a lo mejor algún problema de salud O porque o sea por un problema psicológico ¿no? Y paras y luego volver A mí me da la sensación de que hay un poco de estigma Entonces entras en una espiral de De culpabilidad, de frustración De desesperanza Y es una hélice descendiente de desmotivación Que puede llevar a la pérdida De la ilusión y a plantearte Tu propia vocación ¿Cómo arranco otra vez el motor de la creatividad sin depender de esa idea de, de no estoy trabajando? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sostienes? ¿Cómo sostienes la vocación? Me gustaría que os hablara de este tema. No sé, espero que os parezca interesante y que haya más gente que se, se sirva de esta información que tratéis. Un saludo y muchas gracias.
0: Pues la verdad es que me parece súper interesante hablar sobre el parón.
1: Y además es curioso porque tal y como plantea la pregunta Marta, es cierto que cuando la escuchamos por primera vez y hablamos tú y yo me yo te dije, ay, pero hay muchos temas de los que ya se ha hablado en el podcast y tú me dijiste, sí, es verdad, sirve un poco como para resumir un montón de temas de los que se ha sí. hablado, así que está muy bien como final de temporada hablar de un tema que nos afecta a todos y un poco recopilar mucha información que hemos aprendido en en, en esta temporada y en la anterior
0: pues sí gracias Marta aparte por tu valentía por exponerte en esa, en esa posición porque tampoco es fácil no a abrirse y plantarse delante y decir mira me pasa esto y me siento así o sea y creo que pues, tenemos que ser valientes también cuando nos pasa no porque lo hemos vivido yo lo he vivido en mis propias carnes muchas veces sí. es lo que hay
1: <risa> sí 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 gracias Marta porque no es fácil decir oye que no estoy bien pero en ningún campo de nuestra vida y está muy bien hacerlo porque hablar de ello nos ayuda a todos, no solamente al que lo está pasando, sino a, a todos y a todas.
0: Tal cual. Mira, yo quería empezar eh, diciendo que, que sí, como decimos en cada episodio, que no hay verdades absolutas, ¿no? Y que al final vamos a hablar desde nuestra experiencia y que cada uno es responsable, cada uno o cada una es responsable de contrastar la información que le llega, que podamos decir nosotros o que pueda decir cualquier persona con la que le puedas plantear esto o simplemente cualquier tipo de feedback que te pueda llegar de, de la profesión ¿no? que al final somos responsables de tomar lo que a nosotros nos apetezca y nos sirva Sí, sí
1: por supuesto, hablamos desde lo que nosotros hemos vivido y, de, y esto no es más que una opinión y tiene que ver con nuestra experiencia por supuesto, claro
0: Mira, yo creo que eso de que afecta a gran parte de la profesión, eh, tal cual. O sea, es que es titular. Eh, según la asociación AISG, solo el 8,7% del sector puede vivir de su profesión. O sea, que realmente nuestra profesión, nuestros sectores muy, muy intermitentes. A veces se nos olvida ese dato. Por ejemplo, en la con el tema de la ayuda extraordinaria de artistas, solo se pedían 20 días cotizados en régimen de artistas. O sea, tengamos en cuenta que se nos pedía muy pocos días de cotización para poder aprobarnos una ayuda social, porque se considera ya que el sector en general trabaja poco y está mal regularizado. O sea, que tengamos también en cuenta ese paraguas un poco del estado en el que estamos y en el país y las condiciones, ¿no?
1: Sí. No solamente es algo absolutamente realista el hecho de que la gran mayoría no podemos vivir de esta profesión sino que también esta frustración tiene que ver con las expectativas que tenemos respecto a la profesión de actor, de actriz, de bailarín de bailarina, ¿no? de, de alguien que se sube a un escenario uh -huh. También lo hemos hablado en otros programas, que en la escuela nunca te dicen cómo enfrentarte al mundo laboral. Pero es que tampoco te dicen que esta profesión es inestable, que no vas a tener trabajo todo el tiempo. A mí nadie me había dicho lo que me dijo un director de casting hace un par de meses, en uno de estos de curso caro, ¿sabes? De, de los... Nos dijo a todos los que estábamos en clase. No podéis tener todos los huevos en la misma cesta. <risa> Necesitáis otra fuente de ingresos. Oye, pues es que ojalá me lo hubieran dicho en, en su momento, ¿no? Cuando estaba estudiando. Es maravillosa la profesión, pero tiene estos peros. Para que tú lo sepas y puedas lidiar con ellos. Es, yo creo que, que, que parte de este malestar tiene que ver con no saber que esto era así. ¿no te parece?
0: Sí, encima, bueno, hablaremos ahora más de, de diferentes perspectivas, de las diferentes presiones que podemos estar sufriendo, ¿no? Que las adelanta Marta en su audio, pero sí, o sea, la realidad de este país es que bueno, tenemos ciertas condiciones que por ejemplo no se dan en países como Francia no que hay como subsidios de desempleo para artistas constantes sí. o sea quiero decir comparado con lo que hay aquí esto es una broma o Estados Unidos no que si estás afiliado estás amparado en muchos sentidos no entonces la realidad que tenemos aquí a veces estamos un poco desenfocados porque vivimos mucho de la peli y de la serie no entonces pisemos suelo ¿no? ¿no? Estamos en... Estamos y vivimos donde estamos. de
1: la ilusión también, ¿eh? Porque eh, así hablamos de datos, yo vamos, no es un dato que yo haya contrastado, pero el 95% de los actores de este país, y estoy incluyendo a todos, a todas, los que trabajan muchísimo, quienes son súper conocidas y conocidos, es que tienen otras fuentes de ingreso. Es que las tienen. Es que casi, casi, casi nadie vive solo de ser actor o actriz. Esto es así, pero no nos lo han contado nunca.
0: Claro, no sé si no voy a poner ejemplos porque no me quiero buscar más enemigos o enemigas, pero... Eh... Si pensamos en... Esto es una broma, ¿eh? Sí, eh, si Oscar es un en... vamos
1: un trozo de pan, no tiene ni un enemigo, no me lo creo.
0: Hombre, alguno habrá, yo qué sé. Bueno, va. <risa> eh, si pensamos en actrices y actores o artistas en general súper mediáticos o mediáticas, los vemos, pues, haciendo, yo qué sé, una obra de teatro X en un teatro tal durante una temporada X, pero... ¿Hasta cuándo no los volvemos a ver? Quiero decir, de los ahorros no se vive eternamente. Entonces, pues evidentemente, pues hay otros negocios de por medio, ¿no? O sea, inversiones y demás. Pienso que una de las presiones de las que podemos hablar es el tema de la presión mediática, ¿no? Vivimos muy inmersos de se estrena tal, ¿no? Estreno de tal o casting de tal cosa, ¿no? Como que hay una convocatoria. Entonces, ver que se estrena una cosa y yo no estoy ahí me está generando una frustración. ¿No? Entonces...
1: A ah, la comparación, ¿no? Con...
0: Claro. Sí, que de la comparación también hablaremos en mucha, en muchas más cosas de, de lo que hablaremos hoy, ¿no? Pero... Pff, se estrena esto y yo, jo, otro año que no estoy ahí. Sí. ¿No?
1: Pues ya estará el siguiente, no sé, hay que planteárselo así. Y respecto a lo que dice Marta, y hablando de presión social, esto de familiares o amigos, bueno, en general, personas que no se dedican a, a nuestro mundillo, porque nos pasa, ¿no? Nos Uf, pasa eh... a todos. Estas preguntas que ha dicho Marta, que te hacen... Yo
0: creo que depende un poco también de, de cada familia y de, y de tus orígenes, ¿no? Y también saber, pues, yo qué sé, a lo mejor en tu familia hay otros artistas, otras artistas, ¿no? Es mucho más fácil, a lo mejor. Pero, claro, <ríe> cuando vienes de una familia que se dedican a trabajos que tienen... Su sueldo finalmente Trabajos de normales, los carnormales,
1: Normales, no como los nuestros.
0: <risa> no lo quería decir así, no lo quería decir así. <risa> Trabajos de mortales. No, venga. Eh, pues eso, claro, eh, la comparación con este tipo de cosas, o sea, se te exige ese tipo de producción o productividad, lo ¿no? que hablábamos en el episodio 18 con Silvia Parejo, ¿no? Se te exige un ingreso constante, eh, una propiedad, ¿no? O sea, como un modelo de vida. Que de repente es como, mira, eh, yo esto a lo mejor es que no es lo que quiero o a lo mejor no puedo alcanzarlo porque tampoco me apetece o, o simplemente no
1: puedo. Mm, pero fíjate que yo que vengo de una familia que no tiene nada, nada que ver con, con el arte, eh, yo soy la oveja negra o la oveja rosa, la oveja rosa de la familia soy yo, he aprendido que todas estas preguntas que para nosotros son duras... <risa> Eh, no se hacen con ninguna mala intención, sino que son un deseo. Que, que piensen que solamente trabajas y sales en la tele, yo creo que tiene que ver con que pues la tele es lo que entra en su salón y si te ven ahí te van a ver trabajar, ¿no? Y, y quien sale ahí, pues como que tiene trabajo. y Es, es como un deseo de, de realización para ti. Lo que pasa es que nosotros nos lo tomamos como... Ah, que si no estoy ahí, no estoy trabajando, ¿no? Bueno, es que no conocen nuestra realidad, entonces tampoco nos lo podemos llevar a lo malo o a que nos están queriendo decir es que no trabajas nada, porque nuestra realidad solo la conocemos nosotros. También te puedes parar a explicárselo, ¿eh? Porque es muy interesante.
0: Yo, yo propongo esto, ¿no? Al final hay que concienciar a cada persona que nos plantea esa cuestión que la profesión va mucho más allá de lo que se ve en una pantalla, ¿no? Que lo hablábamos con Francisco Reyes en el episodio número 3. ¿no? En plan, ¿qué es lo mío? ¿Vale? Yo sé lo que es lo mío y sé lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo, pero aunque tú no lo veas, estoy también trabajando en ello, ¿no? Quiero decir... Y lo mío también tiene muchos altibajos, o sea, entiende cómo funciona esto conmigo y se lo explico, ¿no? Para que entienda también de qué va la movida.
1: Claro, sí, es, es, es interesante además porque, porque pues quien no conoce nuestra realidad se sorprende mucho cuando se la cuentas y entienden muchas cosas, muchas quejas, muchas, no sé, mu mucho de, de nuestra vida, de cómo es. Claro, alguien que no sabe no, no te puede juzgar. Entonces, a veces nos afecta como negativo, pero yo creo que hay que tomárselo como un deseo positivo, ¿no? De, bueno, a ver, venga, ¿cuándo mm. te vemos en la tele? Porque, porque te lo dicen así, como de, te va a ir tan bien que vas a salir en la tele. <risa> Esa es la intención. Claro. Pero a veces duele, es verdad. Pero bueno, hay que intentar darle esa vueltecita, creo. Sí, y
0: luego, que lo adelantabas tú, ¿no? El tema de la comparación, que las redes sociales están muy presentes, ¿no? Entonces, las redes sociales, que ya lo comentábamos en el episodio 9 con Silvia Cornejo, son muy buenas para algunas cosas y muy malas para otras también. O sea, constante comparación con lo que hacen mis compañeros y compañeras. Quiero decir, <risa> es que a veces incluso es realista lo que estamos enseñando. <risa> quiero decir, muchas veces recuperamos mmm, fotos de archivo de proyectos que hemos hecho, yo qué sé, pero al final eso se queda ahí, ¿no? Y digo, uff, es que yo no he hecho esto... Y todavía no he hecho esto otro. Y, y quiero hacer esta otra cosa. y ¿no?
1: Oye, y tiene su peligro también, ¿eh? Porque a veces te encuentras con alguna compañera y te dice, bueno, ya veo que no paras, que estás ahí todo el rato. Y tú dices, eh, no, eh, o sea, estoy parada, ¿vale? No sé qué estoy haciendo mal en las redes sociales. He puesto la foto de, no sé, siete fotos de un solo montaje y a lo mejor te crees que estoy haciendo algo. Este peligro también lo corremos. Ah, pues no te llamé para no sé qué porque pensé que estabas liadísima. <ríe> En claro. serio. Tiene todo ese peligro y la comparación. Pero no es real, no es real, porque ya ves, te estás comparando con alguien y estás diciendo, jo, está haciendo esto, ala, y ahora la han cogido para no sé qué. Mira. Pues ha, ha habido otra persona que ha pensado que tú tampoco parabas y resulta que no estás haciendo claro. nada. ¿Me entiendes? Que, que, que al final la lectura la hace cada uno. Y
0: que al final nos quedamos con una mínima, pues lo que comentas que te han dicho, ¿no? Que te quedas con una mínima representación de la realidad de esa persona. Que a lo mejor te piensas que está haciendo, que está trabajando en una serie diaria todos los días y ha hecho un episódico. Que eso fue ir una mañana a rodar. Sí, porque
1: somos muy exageraditos con. Nuevo proyecto. ¿No que se viene
0: se viene, se viene no. que yo pienso, a ver si lo que estás viendo en redes no te gusta, te genera incomodidad, no te produce placer, pues no pasa nada por dejar de seguir, no pasa nada, o por silenciar un tiempito no quiero decir, tenemos esa libertad que a veces como que nos, nos metemos ahí para para ver, chafardear, saber investigar, averiguar cosas, también es una muy buena herramienta de trabajo pero que a veces nos hace más daño y no nos damos cuenta, ¿no?
1: Sí, eh, se puede dejar todo. Pues, pues como no te gusta la tele, pues no la veas, ¿sabes? No te gusta determinado canal, no lo veas. Pues la, la, con las redes sociales igual. Pero también se le puede dar la vuelta a eso. ¡Qué positiva estoy hoy, Oscar!
0: A ver, <risa> también <se le> puede... <risa> estamos ahí encontrando el equilibrio entre tú y yo. <risa> ¡Qué mala! Sí, sí.
1: Sin haberlo planeado, ¿eh? También puedes pensar, jo, ese, ese compañero, esa compañera que, que está trabajando un montón, ¿puede preguntarle cómo...? ¿Ha cambiado algo en su forma de, de trabajar? Porque a veces sí, ha, ha cambiado de repre o ha hecho algo diferente como para que ahora le venga el trabajo. También se puede hacer eso. Y a lo mejor lo que te contesta es, no, Cari, claro. ha sido una sesión que he tenido y he puesto 17 fotos porque tenía <risa> sí. tres cambios de ropa, pero nada más. O a lo mejor te dice, pues mira, sí he hecho esto, esto y esto y de ahí puedes aprender
0: claro, tal cual vamos a potenciar el, el poder el poder positivo de las redes sociales ¿no? que al final es que nos bichean nos bichean por las redes sociales y no nos damos cuenta si nos pusiéramos máquinas de estas de rastreo de ver quién entra a en nuestro perfil vamos, yo no quiero hacerlo porque me da miedo pues eso muchos directores de casting y otras personas del sector al final es que entran allí y saben y te preguntan O sea, una vez, mira, anécdota que yo sé que te encantan las anécdotas ¡ay sí! Eh, me envió un whatsapp un amigo de una amiga con la que trabajé en un proyecto y tú también trabajaste en ese proyecto. Oh. Eh, uy, 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 uy. Esto eh, of
1: the record me dices quién es. Vale,
0: pues me dice, oye, que mira que te quería preguntar cómo llevas la doble pirueta, <ríe> o sea, cómo llevas un doble giro bailado, porque es que quería proponerte un proyecto eh, y nada quería preguntarte cómo estás físicamente porque hace tiempo que no veo qué, qué look tienes o y fue como Ostras, pues hace tiempo que no subo una, una foto así como, yo qué sé, pues en el gimnasio o tal. Y fue como, ¡Mira! ¿Me estoy perdiendo algo? A lo mejor porque... Entonces nunca sabes, nunca sabes.
1: Sí, pues mira, yo un proyecto eh, de una obra de teatro que hice en diciembre. El director estaba buscando una actriz y un amigo le habló de mí. Entonces le dijo, a ver quién es. Y entraron en mi Instagram. Esto se hace todo el rato.
0: Es que y se hace Y entonces era mal. una madre
1: de dos eh, hijos de como de 20 años. Entonces empezó a mirar mi Instagram y dijo, no, 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 me da muy joven, me da muy joven. Y me dice mi amigo, menos mal que en la última foto que colgaste se te ven como más arrugas. Y dijo, ah, vale, vale. Ah, bueno, no, sí, según esta foto sí. Si no, digo, madre mía, es que tenemos que poner de todo un poco, porque es que esto pasa.
0: <risa> Pero es que luego el tema de la imagen realista en redes, ¿no? Que mucha gente que es muy súper pro filtro y tal, y ahí luego otra corriente de nada de filtros, nada de retoque.
1: Pero yo no pongo filtros, o sea yo lo que cuido es la luz, y si son de un fotógrafo profesional ellos o ellas a veces hacen su retoque, y no les puedes decir que no, porque es su manera de trabajar pero yo siempre intento que sea mínimo y les suelo pedir que me quiten retoque porque a mí me gusta que se vean mis arrugas pero es cierto que yo en cámara doy muy bien las cosas pues como sí, sea. la verdad, luego la cámara de tele o de cine es otra cosa. Sí.
0: Y luego el Tema de la presión del, del sector. Esta cosa que decía Marta de muévete tú. Yo pienso que luego esta cosa de, ¿no? de ir to a todos los eventos, a todos los estrenos, es como um, puff, es un poco agotador, ¿no? Y también depende de donde vivas, es un poco. tengo la agenda saturada, paso de. <risa> cuando puedo encontrar tiempo para mí, ¿no? Yo soy de los que prefieren no forzar las relaciones. ¿Qué vas a ir a una fiesta de un estreno y te vas a plantar delante de una persona que piensas tú? que no se le han plantado 20.000 personas delante a presentarse, lo siento a mí eso personalmente me da mucha pereza
1: a mí también yo no, nunca nunca he sido de. de ese, no es que no sé cómo decirlo, va a quedar mal, ¿no? Nunca he sido de ese tipo. Hay a quien le encanta ir a los a los estrenos, ¿eh? Y les encanta, pues, por el ambiente y por conocer determinada gente que igual no puedes conocer de otra manera. A mí no, siento presión, no no lo disfruto, la verdad. Pero Marta metía esto en un saco más grande, ¿no? Que, que era el de cuando te dicen, pues, haz cursos, montatelo tú, vete a eventos no sé qué, tenemos que ser, ¿cuál es la palabra que utiliza...?
0: Emprendedores, emprendedoras.
1: ¿Tenemos que ser emprendedores? Jo, oh, pues sí, Marta. Sí, eh, sí. Esto es otra cosa que no nos dicen en las escuelas, que no nos dicen cuando estamos empezando. Tenemos que, que crear, que proponer, tenemos que, que relacionarnos y cuando no tienes curro es el momento de hacer un curso, de hacer un corto, de montarte un espectáculo para una salita alternativa porque vas a conocer gente, porque de ese curro con gente en un curso igual te sale una propuesta de otra cosa, porque de lo que Hagas en la salita te va a ver alguien y a lo mejor te propone otro trabajo. Hay que hacerlo. Y tú lo has hablado en un montón de programas, de marketing, de marca personal. Hay que hacerlo, tía. Y no nos lo habían dicho. Sí,
0: es que la, lo que es la vocación, como dice Marta también, tiene un punto de emprendeduría bastante gordo, ¿no? Y como apuntaba Silvia Parejo en el episodio 18 sobre la productividad, ¿no? Tenemos que pensar en formación. Ok, pero en formación. Útil. También lo hablábamos con, con Silvia Montesinos en el episodio Muy 3, bien. estoy haciendo un barrio de todos los episodios, en el episodio 4 con Shania Rawan, ¿no? Atender un poco a las señales que nos van llegando, esa información que nos va orientando, ¿no? De hacia dónde debería tirar nuestra carrera, ¿no? Del feedback que nos van dando, episodio número 1. <risa> eh, y entonces actualizar, actualizarnos, ¿no? Y decir, vale, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar exactamente? ¿Qué otras habilidades puedo potenciar? ¿Qué debo mejorar? ¿no? O sea, tener una voluntad de, de seguir aprendiendo y seguir perfeccionando, y manteniendo sobre todo la máquina en activo, ¿no? que no nos oxidemos.
1: Claro, sí, sí, porque es importante que cuando te llegue el curro te pille entrenada. Eso, eso es, vamos, tienes que, que, que entrenar el músculo continuamente, todo lo que se pueda. Yo fíjate que cuando no he tenido trabajo y no he tenido din dinero para cursos, me he ido a la resat y me he ofrecido a la gente de dirección y se aprende un montón y además vas a trabajar con gente que está empezando y que todavía tiene esa ilusión limpia que tú has perdido con, con el tiempo y es muy interesante y además conoces gente que está empezando ahora en este mundo y que no sabes si te va a generar trabajo más adelante.
0: Sí, aparte que es que esto te genera estar en contacto con una energía tan nueva y que de repente también se te olvidan como... ¿No te pasa que a veces se te olvidan herramientas básicas que dices, a ver, que esto es de primero de carrera? Sí, ¿No? Es como, hola. Sí,
1: sí, que de repente te dice la directora, muy bien, pero esto que no has hecho... Y tú dices, ¿cómo que no? Si eso lo tengo yo integrado desde hace muchos años. no, no
2: lo has hecho.
0: Que es verdad lo que tú dices, ¿no? Que hablábamos con, con Alex Rojo en el episodio 7, ¿no? Que, que aprovechar esos momentos de parón para reforzar la, la marca personal, reforzar qué productos somos, para volver a uno mismo y a una misma, ¿no? Y revisar eso. ¿Quién somos y qué podemos ofrecer? Y esto del estigma que comenta Marta. ¿No has escuchado nunca eso de... ¿En qué andas ahora?
1: <ríe> es que... Oh. jo pues fíjate que... No sé. ¿Tú crees que hay un estigma para... La con la gente que trabaja poco yo lo que siento a veces es con algún compañero que está trabajando mucho, que tiene una época de trabajar un montón y te pregunta y claro tú estás sin hacer nada y le da como vergüenza contar todo lo que está haciendo y trata de evitar el tema y hay como una tensión rara yo o me rodeo muy bien o <ríe> yo lo que he sentido es que me intentan, me dan ideas me empiezan a mandar correos o whatsapps de castings que ven o, o me ponen en contacto con gente
0: la solución es juntarse con buena gente. Eso para todo. No, es que al final, rodéate de, de lo que a ti te guste, ¿no? Pues mira, te voy a explicar otra anécdota. Hoy estoy de abuela cebolleta máximo.
1: Me estás quitando eh... en la medalla.
0: Bueno, para un episodio... Bueno, ya van dos, perdón. En Cataluña, que yo estuve allí, est estuve viviendo 15 años, trabajando unos poquitos de, de actor, hay mucha costumbre de decir... ¿Y en qué andas ahora? Se pregunta muy frecuentemente y es como, chica, chico, yo qué sé, pues ahora mismo no estoy haciendo nada. <risa> Pero como que se suelta de una manera como muy fácil y a veces, no sé, tú has estado en esa posición y sabes que muchas veces no estás en activo. Plantéate si realmente soltar eso es tan gratuito y tan, ¿no? tan cotidiano y tan espontáneo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que quieres explicar? <risa> ¿Quieres hablar de ti? ¿Y quieres explicarme no eh, en qué andas trabajando? No sé, yo lo dejo ahí. Anécdota, voy a la anécdota.
2: Pues estaba, vamos, vamos. Voy,
0: voy, voy. estaba en un mercadillo benéfico que organizaba una agencia, una representante, y me cruzó con una directora de casting con la que tenía muy buena relación. Y te puedes creer que me saludó pues como, pues, hola, qué tal, no sé qué. Y me dijo, ¿en qué andas ahora? Que fue como... ¿me puedes dejar de hacer esa pregunta que me haces en la sala de casting, por favor? Quiero decir, ¿puedes ser persona fuera de la profesión un momentito? Que estamos en un, no sé, en un ambiente diferente, es un mercadillo.
1: Pues fíjate que esto lo siento un poco como lo que hemos hablado antes de a ver cuando te vemos en la tele, que se hace la pregunta como por inercia, ¿no? Con maldad. Sí,
0: si lo de esta directora de casting fue completamente inercia, o sea, fue como protocolo de casting, ¿sabes? En plan, perfiles, eh, ¿en qué andas ahora? Cuéntanos. O sea, fue como ¿hola? <risa> Fue ese nivel. Ay,
1: no sé. Pero sí, sí. Hay que trabajar en uno mismo. El producto es uno mismo y hay que venderlo. Y no sirve tener Repre y sentarte a esperar. No, no. Tú con tu Repre es un equipo. De esto también hemos hablado en un bandeja de entrada recientemente. Y los dos... Hay que trabajar en conjunto. Así que sí, Marta. Y no sé muy bien a qué te refieres cuando dices lo de... Y cuando ya te lo has montado tú, pero no ha funcionado. No entiendo muy bien qué es esto. Supongo que tiene que ver con los objetivos que tú tuvieras al, al montarte algo por tu cuenta. Porque claro, yo entiendo que cuando nos montamos algo por nuestra cuenta de bajo presupuesto suele ser pues un teatro alternativo, un micro, lo que sea. Y ahí uno no puede esperar ganar dinero. Puede esperar no perder dinero. Pero lo otro ya sería una sorpresa. Y creo que cuando... Claro,
0: es una, es una apuesta súper arriesgada.
1: Sí, pero me parece que los objetivos tienen que ser, pues, hacer algo que te apetece hacer. Contar algo que quieres contar. Plantearte un reto profesional. Estar activa para que te vean. ¿Qué quiere decir que no, que no ha funcionado? Al final tiene que ver con los objetivos, ¿no? Que, que te pongas. Pero hay que ser realista con los objetivos también, creo.
0: Y también yo creo que es importante que nos planteemos cómo estamos encontrando el camino hacia las ofertas de trabajo, ¿no? Porque ahí también una cosa que no se nos explica en la formación, que es cómo funciona pues cada parte del sector, cuál es el proceso de selección en cada, en cada parte, ¿no? O sea, cómo funciona entrar en teatro de texto, en teatro mm. musical, en cámara, en publi, o sea, en ficción. Yo en el tema doblaje o sea, no tengo ni idea de cómo funciona y cómo entrar, o sea,
1: no te puedo pues orientar no, yo todo lo que sé el doblaje es que es un mundo muy cerrado y es muy difícil entrar porque en España hay una tradición de familias que se dedican al doblaje y son muy buenas por eso porque están doblando desde que saben andar bueno, desde que saben hablar porque para doblar hace falta eso <risa> es complicado entrar ahí no te puedo ayudar ojalá pudiera yo nunca he hecho doblaje
0: pues quién lo diría eh, chica, quién lo diría yo creo que Mercedes tienes que revisar un poco el camino para, para
1: encontrar no, pues es que, pero hace tantísimos años que no hago doblaje, que es que ya tendría que hacer un curso de reciclaje. Yo, locución sí, pero doblaje, ostras, tendría que hacer un curso larguito.
0: Yo me lo estoy planteando, me lo estoy planteando. ¿eh? Me lo estoy planteando. Bueno, Hazlo. Voy, voy, voy. Y claro, lo que tú decías, ¿no? Que sí, el representante o la agencia... Eh no podemos depender de ellos o de ellas en todo, pero que también nos desprende de cierta responsabilidad. Quiero decir que tenemos a veces una carga de buscar trabajo constantemente nosotros, que si miran las redes, que si miran páginas web de casting... Bueno, al final también hay otras vías las que nos puede entrar trabajo que a lo mejor pues no tenemos una agencia adecuada o no es la mejor que se adapta con nosotros o nosotras o que no hay buena conexión y tenemos que hacer un cambio o, o a lo mejor es que ni siquiera tenemos y no, no nos habíamos planteado esa vía
1: sí, sí, sí que haya que trabajar en conjunto no significa que tu Repre también se cruce de brazos y no haga nada por ti cuando digo que es un trabajo en equipo lo es y si sientes que no se está trabajando en equipo o que no tienes el perfil adecuado para que tu reprete mueva porque está moviendo otras cosas pues eh, obviamente hay que cambiar la única constante es el cambio. que Esta es una frase muy bonita, muy real.
0: Te ha quedado muy bonita.
1: No es mía, pero no sé de quién, ¿eh?
0: Oye, tenemos que buscar esto. Aquí hay que hacer menciones con solidez. Que luego está también lo que comenta Marta, ¿no? Que esto para mí sí que me toca en un sitio un poquito más, uf, la presión por parón de enfermedad, ya sea salud física o, o mental, o bueno, también en el caso de los embarazos, ¿no? Claro, yo en mi caso, por ejemplo, me he visto... Al principio de todo, cuando estaba estudiando, sobre todo, no eh, afonías constantes. Y es como, ¡buah! eso al final te coloca en un sitio como muy inestable porque tienes que parar. Porque tienes que parar, porque al final nuestra voz es nuestro, una de nuestras herramientas de trabajo. Es que te puedes fastidiar para mucho tiempo, incluso te tienes que operar y demás. entonces Y también ¡puf! lo que tú piensas, que piensan esas personas que te van a dar trabajo porque te quedas afónico justamente en un momento clave. O sea, es, es complicado.
1: Guau, wow, sí. Claro, yo sí que he vivido un parón. Yo he vivido un parón de cinco años. Pero, bueno, fue por voluntad. Lo que pasa es que cuando volví, <risa> volví igualmente después de un parón de cinco años. Tuve que empezar de cero. Tuve que recuperar contactos, tuve que volver a engrasar la herramienta, volver a hacer cursos, volver a todo. Y a lo mejor cuando tenemos un parón de estos así de largos, hay que plantearse el... Venga, vuelvo a empezar.
0: Yo creo que sirve para todo tipo de parón porque nadie nos iba a avisar de que iba a haber un parón de más de un año en la, en la profesión en general, entonces todos tuvimos que hacer ese ejercicio de parar. Y claro, también es muy peligroso, ¿no? Eh, al final, no dejarnos envenenar por la cantidad de información que nos llega de nuestra cabeza diciéndonos: es que no vales para esto, es que no te vas a ir trabajo, mira cómo está el sector, vas a trabajar tú. Venga, que no están, no están los, la gente mediática trabajando, vas a trabajar tú. Qué agotado.
1: Sabes que tengo un recuerdo muy nítido de un momento, como un año y medio después de acabar la resad en el salón de la casa donde vivía entonces, en el que dije ¡Ostras! La mitad del trabajo de actriz es aprender a estar sin hacer nada. Te juro que tengo ese recuerdo nítidamente en qué punto del salón estaba, cómo me vino el pensamiento y qué hice después. Ese descubrimiento fue tremendo para mí. Lo que pasa que... Um, he aprendido a medias, claro, a veces me da mejor y otras veces me da peor, pero bueno, me hice consciente de ello.
0: Sí, sí, tal cual o sea, hay que saber parar y saber parar bien yo creo que nos tenemos que plantear esta cosa de ¿qué nos viene bien ahora? no en plan, me apetece esto quiero hacer esto, eh, me apetece ir a este sitio, me apetece aprender esto, me apetece formarme en esto. O sea, que al final lo hablamos también eso con Silvia Parejo, ¿no? Eh, la vida va de otra cosa, que no todo es trabajar y no todo es la vocación, que al final es como yo a veces me noto como hiperproductivo en muchas cosas, pero es como, eh, bueno, puedes disfrutar un poquito de la vida, yo que sé, darte un paseo, tomarte un algo en una terraza, que al final le ponemos tanta presión a la vocación, que es que nos, nos, nos acabamos justicando, es que es inevitable, ¿no?
1: Claro, pero es que uf, tenemos que estar muy seguros de, de la vocación y, y de la ilusión porque entre los parones y los noes, pues es que a veces cuesta mucho. Y también lo plantea Marta, ¿no? ¿Cómo me vuelvo otra vez creativa después de todo esto? ¿Cómo recupero la ilusión? ¿Cómo sostengo? Fíjate que estoy un poco enganchada a una mujer que he descubierto. La descubrí porque vi un día una charla en Netflix que se llama Sé Valiente. Ella se llama Brené Brown y es una mujer trabajadora social y que lleva muchos años investigando tres temas. La vergüenza, la vulnerabilidad y el valor. Pues una de las cosas que cuenta en una charla TED dice... Yo, estando aquí, he escuchado a muchos compañeros... Claro, fíjate, la charla TED, la gente que va súper puntera, es gente que está, ha descubierto o está en el camino de crear cosas que están cambiando el mundo o que lo van a cambiar. Y ella decía... Hay una cosa que el 98% tienen en común. Todos, en algún punto del camino, han fracasado. Tal cual. O sea, las charlas TED son una reunión de fracasados <risa> Pero ¿por qué son quienes son? porque se han levantado y han vuelto a empezar o han encontrado otro camino para llegar por otro lado o de repente han dicho, esto no es lo que quería y el fracasar les ha hecho ir a otra cosa nueva. Tal cual. Entonces, jo, esta reflexión está muy bien, ¿no?
0: Jo, es muy guay, es muy porque, guay.
1: Porque a lo mejor esa sensación de fracaso nos viene bien para otra cosa.
0: Sí, la, la resiliencia, ¿no? Que podríamos... Bueno, es que, claro, yo creo que ya este es un episodio sobre la resiliencia también, ¿no? Sobre la resiliencia. Qué complicada de pronunciar, ¿eh? Que, bueno, yo lo que propongo es revisión. ¿Cómo estoy? Primero, y permitirme estar, pues, bien y permitirme estar mal. Y no pasa nada. Oye, y también pedir ayuda a algún especialista si lo necesitamos o sea, no pasa nada, o sea, no es un problema vamos,
1: los ¿no? psicólogos deberían venir y... en el convenio Tal cual. sí, sí
0: y luego eh, mucha paciencia, mucha espera, mucha voluntad de cambio y, y volver a coger foco. ¿Cómo plantearme estos objetivos nuevos y cómo replantear mi carrera?
1: Pues mira, Óscar, a mí me vas a permitir que sea yo ahora la que se desnude y cuente que... Marta, yo te entiendo porque yo he estado ahí muy recientemente y todavía estoy saliendo de, de ese momento de desilusión, de esa espiral de la que hablas. Vamos, sin ninguna autoridad más que la de mi experiencia y sin, sin ningún ánimo más que el del cariño, me gustaría decir algo que a lo mejor no todo el mundo se, se atreve a decir y es que si a pesar de todo el esfuerzo y de sentir que has hecho todo lo que podías hacer, sigues sin trabajar, pues mira, quizá ha llegado el momento de un cambio de ciclo. De, de plantearte hacer otras cosas o las cosas de otra manera. Y, y que no es un fracaso, como he dicho antes, es un cambio de etapa. Te pares y pienses en, en tus éxitos, que son muchos, porque el éxito no se puede medir solo en dinero o en prestigio. Piensa en todos tus éxitos, piensa en lo valiente que eres, porque te has atrevido con una profesión a la que mucha gente ni siquiera se atreve a asomarse... Por, por miedo a, a, a miles de cosas. Y tú lo has hecho. Y lo has hecho durante muchos años. O sea, ole tus ovarios. Para, escúchate y decide qué camino quieres segu seguir. Ya, ya sabes lo que no te ha funcionado. Pues mira, eso es una ventaja. Pues intenta otras cosas sin olvidar lo que has hecho. O vuelve a intentar todo desde el principio porque... Quizá cuando lo hiciste la primera vez no era el momento. No lo sé, pero que, que no sintamos que si de repente esta etapa se acaba, hemos fracasado. Tal cual. Porque no. Tenemos una experiencia que nadie nos hubiera dado, ninguna otra profesión nos hubiera dado de otra manera. Ay,
0: Mercedes, vale oro, ¿eh? <ríe> o sea, ¿tiene tanto sentido hacer esto contigo?
1: <ríe> ya, es verdad que cuando llegó esta pregunta yo también te dije, no me viene bien esta pregunta ahora, Oscar.
0: <ríe> no, a mí tampoco.
1: Pero bueno, creo que hace unos meses eh, no hubiera sido capaz de responder. Ya está, ahora estoy en, en otro punto y, y puedo hablar de todo esto y además es muy sanador. A hablar de todo eso y nada más pues... ya me quedaba a gusto con mi monólogo
0: <risa> oye no la verdad es que te ha quedado vamos precioso como tú eres por dentro y por <risa> fuera bonito eres bueno muchísimas gracias a marta mardo muchísimas gracias eh, mercedes volvemos en unos instantes
1: estás escuchando hola artista por oscar domínguez Bandeja de entrada. Envíanos tus consultas, dudas y sugerencias por escrito a través de nuestro chat de Instagram y Facebook, o por email a artista.podcast.gmail.com, o bien envíanos un mensaje de voz a través del enlace en nuestra biografía de Instagram.
0: Pues ya estamos de vuelta, Mercedes Salvadores.
1: Hola, oscar oh, digo, no me ha dado tiempo de hacerle las gracias, pero no, era que nos íbamos un momento y volvíamos, menos mal.
0: Claro, pero es que este episodio es especial y diferente. Que, oye... ¿Cómo ha ido esta temporada? Se me ha pasado volandísimo.
1: Ya, a mí... Es que me parece mentira que haya que ya una temporada, en serio.
0: O sea, eh, 20 episodios. O sea, mi... <risa> o sea, vale, en el episodio 10 dije lo mismo, pero es que no, no sé... No, o sea, yo miro, miro atrás y es que estaba grabando el episodio 11 hace dos días.
1: <risa> y te has puesto serio esta temporada, ¿eh? Has tocado temas delicados y...
0: wow. Eh, yo creo que, bueno... Desde la parte que me toca, creo que era de rigor hacer tocar estos, estos temas. Tengo una sorpresa para ti. Claro, porque esta, esto realmente es bandeja de entrada, aunque hoy no hemos hecho ese bandeja de entrada como siempre, pero tengo un mensaje. Hoy em
1: no, hoy hemos hecho un bandeja de entrada larguísimo. Sí,
0: hemos hecho un bandejaca de entrada enorme, que vale oro. Eh, pero te voy a poner una pregunta de una oyente... <ríe> así de oh, sorpresa, Dios mío. Eh, Sí, eh, se llama Maribel Sicilia y nos ha dejado esta pregunta. Vamos a escucharla.
1: Ajá. Hola, Oscar Mercedes. De verdad, quería agradeceros de corazón este podcast, porque se ha convertido como en un halo de luz para actores o actrices como yo, que acabamos de terminar la ESAD, y estamos... Más perdidos que el barco Larro. la <ríe> Yo soy Maribel Sicilia y más que una pregunta, quería pediros un consejo. Si pudieseis tener un minuto para hablar con ese Oscar, esa Mercedes, recién embarcado, enmarcada en esta difícil y maravillosa profesión, ¿qué le diríais? ¿Qué consejo le daríais?
0: ¡Ay, qué ternura!
1: <ríe> Estoy llorando. ¡Ay, madre mía! <ríe> Porque... Jo, María, gracias porque qué bonito saber que esto le sirve a alguien y que todo eso que decimos de es que esto no me lo cuentan en la no me lo contaron en la escuela. Pues mira, tú lo estás oyendo ahora. Eh, bueno, esto que plantea ella, pues es que hace poco me pasó. Encontré una foto bastante antigua y de repente dije, jo, si pudiera hablar con esta chica, le, le diría unas cuantas cositas. <risa>
0: Y, y lo quieres comprar. pero no sé si
1: las voy a decir en público María
0: bueno, sí bueno perdón perdón por el chasco pero se llama Maribel
1: bueno se llama María Isabel bueno. yo es que la conozco de María de claro. antes perdóname Maribel perdóname claro. Maribel
0: que mira si quieres empiezo yo
1: sí sí sí, sí.
0: te digo lo que yo le, te digo lo que yo le diría al Oscar de cuando empezó sí. pues mira le diría hablando ante creo que no voy a cortar esto ¡Ay, madre! porque esto va más ser... <risa> esto va más editado esto va más editado que un single de Brindy ¿vale? <risa> <risa> <O> sea. <risa> bueno, voy pues le diría ablándate un poquito relájate, no pasa nada baja el bazooka machote <risa> o sea, sé más vulnerable deja que te afecten más las cosas y atiende más a las señales para no dejar pasar oportunidades. O sea, aún así, aunque le hubiera dicho esto, estoy muy orgulloso de lo, que, de lo que he vivido. O sea, y no me arrepiento de nada de lo que he hecho, porque para mí, pues he intentado ser lo más fiel a mi, a mi esencia y, y ser quien yo era en, en cada momento. Entonces, sí, y mire, también le diría, eh, pide ayuda cuando la necesites, sinceramente. O sea, porque no pasa nada por parar. O sea, y esto me lo digo también al de ahora, <ríe> sobre todo en plan: oye, paramos esto, no pasa nada, no pasa nada, un gustito.
1: Uf, es que, a ver, se me vienen muchas cosas a la cabeza y a ver cómo me ordeno. Pues le diría: pues como tú, que pida, pide, pide ayuda cuando la necesites, no seas tan autosuficiente porque no lo eres. Eh, pregunta, 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 no te quedes con ninguna duda por vergüenza, no, pregunta. Olvídate de gustar, gústate tú, es que querer gustarse es un enemigo de nuestra profesión, tú eres maravillosa, te, te queda mucho por aprender, pero tienes que creerte lo que ya eres, y, y no te cierres puertas por miedo, ya te las cerrarán los demás, tú vete a abrirlas todas, todas, y oye, pues si te equivocas ya saldrás de ahí, y, y ya está, creo que eso... Pero también, como tú dices, eh, estoy muy orgullosa del camino que es el que me ha hecho aprender y creo que sin él y sin todos los errores cometidos, pues no, no estaría donde estoy y al fin y al cabo uf, estoy muy agradecida de estar donde estoy.
0: Maribel, es precioso lo que nos has dicho y, y nos da como muchas más ganas de, pues de seguir haciendo esto y que tiene muchísimo sentido lo que hacemos. Eh, Mercedes Salvadores. Muchísimas gracias por esta segunda temporada. Pues
1: muchas gracias a ti, Oscar. Encantada de, de que sigas contando conmigo y de todas las preguntas que recibo que me hacen aprender y, y de todas las cosas que, que aprendo escuchando las entrevistas que haces. Así que, sea cuando sea, seguro que volveremos. Mientras tanto, tú y yo tenemos algún proyectillo aparte de este en el que nos vamos a ir viendo. Y que ya contaremos cuando volvamos, ¿no? Sí,
0: ya contaremos cositas. Que Mercedes, hasta la temporada que viene.
1: Hasta la temporada que viene, amigo.
0: Que vaya muy bien ese parón, amiga.
1: Seguro que sí. Hay que sacar lo positivo de cada etapa, ¿no? O sea, que seguro que sacó algo bueno. Claro
0: que sí. Yo también, por supuesto. Pues hasta la temporada que viene.
1: Hasta pronto, artista.
0: Hasta luego, artista.
1: Gracias por escuchar Hola Artista. Síguenos en Instagram y Facebook. Si te ha gustado el episodio, compártelo en tus redes sociales y déjanos una reseña de 5 estrellas en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntranos en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Spotify.